0: Al poniente de la ciudad, en la zona centro por la calle Guadalupe, detrás de lo que ahora fue el Mercadito, existe una casa que por muchos años ha estado deshabitada y que las personas del rumbo la conocen simplemente como la Quinta. Mucho se había especulado acerca de los acontecimientos que mantienen abandonada esta casona, la cual recibió una remodelación hace poco. Muchos pensaron que por fin la habían vendido, pero los nuevos inquilinos no soportaron vivir en ese lugar, y aunque ahora luce mucho mejor que hace años atrás, igual sigue deshabitada. Hay historias en torno a ella, y muchos son los sucesos sobrenaturales que han ocurrido en ese lugar. En una ocasión me contaron que un repartidor de pizzas llegó hasta ese domicilio, pudo ver a una joven por una de las ventanas de la planta baja, pensando que era ella quien esperaba la orden, detuvo su motocicleta, sacó las cajas, se dio la vuelta, y la mujer había desaparecido. El aspecto de la casa total descuidó lo hizo darse cuenta que la casa estaba deshabitada. Checó la orden, y pudo ver que la dirección correspondía a una casa más adelante. Sin embargo, el muchacho quedó muy perturbado por lo que había visto. En otra ocasión, cuando aún existía el mercadito, unos jóvenes salieron de los separos de la policía después de pasar unas horas detenidos. Salieron de madrugada, tomaron la calle Guadalupe y se detuvieron frente a la casa a prender un cigarro. De pronto, sintieron que eran observados. Al levantar la vista, pudieron ver a una mujer en las ventanas de la planta alta. Se quedaron atónitos, viendo fijamente el ventanal, hasta que un bombero pues como recordarán el cuerpo de bomberos estaba enfrente, se acercó a ellos y les dijo, no sigan viendo a la mujer, pues era una aparición, y contemplarla fijo, no era buena idea. Los vecinos aseguraban que escuchaban gritos desesperados, provenientes de esa casa, muchas historias se contaron tratando de explicar el misterio, les contaré, la historia más difundida y consistente. La historia cuenta que, hace muchos años, una joven de nombre Susana, vecina de la calle Borrego, había contraído nupcias con el joven Alberto, su novio desde hace tres años y que lo había conocido mientras estudiaba la carrera de contabilidad en la UJED. Alberto se había mudado de una ciudad pequeña de Zacatecas a la ciudad de Durango por motivos de estudio. El joven era amable y sencillo, pero muy audaz, pues el abrirse paso en una ciudad extraña sin conocer a nadie no es cosa fácil. Pero el ser el mayor de cinco hermanos se había puesto la meta de ser alguien en la vida y poder ayudar a sus padres para sacar adelante a sus hermanos. Por eso había decidido venir a la ciudad con apenas 19 años vivía en un cuarto en la casa conocida como la trinidad y trabajaba en una carnicería para poder mantenerse Susana por su parte provenía de una familia acomodada alta y blanca, muy bella Susana fue reina de su facultad y Alberto se enamoró rápidamente de ella para conquistarla usó de todo su ingenio hasta que por fin consiguió una cita breve caminando por el centro comieron en el pasaje que era el lugar recurrente para los jóvenes de ese entonces. Y a partir de ahí se hicieron inseparables, formalizaron su relación y después de un largo noviazgo que duró toda su carrera al fin habían contraído nupcias. Los padres de la chica consintieron el matrimonio, pues Alberto aunque era de origen humilde, era trabajador y muy formal fueron ellos mismos los que ayudaron a la joven pareja a establecerse en esa casona que si bien era muy grande solo para la pareja la zona era ideal los padres pudieron negociar una renta moderada además pronto vendrían los hijos y e iban a necesitar más espacio susana se sentía feliz tenía su carrera su casa y a su amado alberto el cual había entrado a trabajar a un importante despacho contable. Todo pintaba de maravilla para los jóvenes. Con su nuevo empleo, Alberto rápidamente mostraba resultados positivos, activo y apasionado de su carrera. Pronto su esfuerzo se transformó en ingresos. Poco a poco se hicieron de los muebles más indispensables. Contaban con todos los servicios y eventualmente se hizo de un auto, de los más deseados del entonces. Un Magnum K... De color blanco... Con una franja naranja... Usado... Pero en buenas condiciones... Pues debido a la eficiencia de Alberto... Ganaba cada vez más... Pero sacrificaba mucho tiempo... Y lo que es peor... Conocía a muchas personas... Sobre todo mujeres... Poco a poco fueron cambiando los papeles... Ahora era él el joven que... Tenía una vida social activa... Entre reuniones de trabajo y comidas... ...con los clientes del despacho... ...se le pasaba todo el día... ...y buena parte de la noche fuera de la casa... ...en cambio Susana... ...se había vuelto muy solitaria... ...se la pasaba sola en su casa... ...a pesar que su familia vivía cerca... ...ella no salía por esperar a su marido... ...por vigilarlo... ...pues la idea que ella tenía... ...era que la podía dejar... ...y eso la atormentaba... ...pues pese al tiempo juntos ella no había podido darle el hijo que tanto deseaban. Aunque Alberto no daba ningún motivo, la semilla de la duda ya estaba echando raíces en el corazón de la joven. Después de dos años de matrimonio, las cosas ya no marchaban nada bien. Susana se había convertido en una celosa obsesiva, a pesar de que Alberto no le había dado motivos, pudiendo ser infiel a su mujer... No lo hacía, pues entre sus amistades nuevas tenía muchas enamoradas de su sencillez y carisma. A pesar de todo, él vivía enamorado de su mujer, la amaba, pese a sus eternos interrogatorios y sus dramas llenos de llantos, de gritos y regaños, que se habían vuelto rutinarios. Pero Alberto era tan paciente como lo son los enamorados. Además, él mismo sentía la culpa, que no pasaba mucho tiempo con su mujer. Una noche llegó Alberto rápidamente a su casa, para darse una ducha y salir a una importante cena con unos clientes. Mientras se duchaba, Susana osmió en los bolsillos y descubrió dos boletos de avión. Quedó horrorizada, al saber que él muy infeliz iría sin avisarle. ¿Pero con quién? Se preguntó Susana. Revisó su agenda de bolsillo, buscando nuevos teléfonos. A pesar que todos tenían los nombres, ella imaginaba que podía ser de sus amantes y les ponía clave. No era la primera vez que llamaba a los números de sus clientes esperando descubrirlo. Mientras Susana os miraba con desesperación, vio un número nuevo, escrito sin nombre, prematuro. A escondidas marcó el número. Y quedó helada... Cuando una mujer le contestó... Colgó rápidamente y empezó a imaginar... Que esa misma noche... Alberto la abandonaría con la tipa del teléfono... Para ella fueron las pruebas que necesitaba... Quería actuar... Antes que su marido la abandonara... Susana corrió a la cocina... Y tomó un cuchillo... Regresó a la recámara en el piso superior... Y su marido salía apresuradamente del baño Sacó su mejor traje del closet Se lo puso Se perfumó Mientras Susana no podía creer el cinismo del marido Ella ya lo evadía de celos Y de ira Susana le preguntó ¿A dónde irás? Y Alberto le respondió A una cena con unos clientes tomó su saco y lo colocó en su brazo. Tomó su portafolio y mientras le dio un beso desabrido a su mujer, le dijo, «No me esperes. Duérmete». Para ella esas palabras fueron el sello de su condena. Él esperaba irse así tan tranquilo. En cuanto Alberto dio la vuelta, Susana levantó el cuchillo que ocultó entre su camisón de dormir y le dio unas tocadas en la espalda que le atravesó el corazón Alberto al sentir el ataque soltó su portafolio volteó su rostro de inmediato se puso pálido sus labios blancos por la fatal herida que le causó la herida y miró a su mujer agónico con sorpresa y desentimiento. Se llevó su mano al pecho por el intenso dolor y sin decir nada trató de bajar las escaleras, pero solo consiguió bajar un par de escalones antes que se desfalleciera y rodara cuesta abajo mientras un torrente de sangre botaba de la pequeña herida, pero fatal. Detrás de él, su mujer caminaba inexpresiva, viendo coronada su obra. Estaba en shock Sin demostrar ninguna emoción Bajó las escaleras Mientras sus pies escasos pisaban la sangre Aún tibia de su marido Llegó hasta él Mientras contemplaba el cuerpo inerte Sonó el teléfono Ella caminó hacia el aparato Mientras dejaba sus huellas de sangre por la habitación Contestó con escalofriante calma y pudo escuchar la voz de esa mujer, a la que ella misma le había llamado. Sonrió, levemente pensando que había truncado los planes de la fuga de ellos. La voz del teléfono le dijo, «Perdona, es la casa de Alberto. ¿Me puede comunicar con él?» Y Susana respondió, que su marido había salido, y añadió, «¿Quién lo busca?» La voz del teléfono le respondió. Soy la licenciada Guzmán, Andrea Guzmán. Fui su maestra en la facultad. Eres Susana, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Esta tarde encontré a Alberto y me dijo que saldrían de Segunda Luna de Miel, pues quería pasar tiempo contigo, pues te había algo triste y te había descuidado mucho, y quería compensarte. Intercambiamos números. Pues quisiera visitarlos... Antes de su viaje... Y felicitarlos por ser una pareja tan enamorada... ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? No me digas que arruiné la sorpresa... Susana... ¿Me escuchas? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de la joven esposa... Colgó el teléfono... Y mil cosas empezaban a pasar por su cabeza... De pronto el teléfono sonó de nuevo... Ella levantó la bocina y le habló un hombre en tono grave. Buenas noches, señora. ¿Sabes si Alberto ya viene hacia acá? Sé que se tomarán unas vacaciones bien merecidas, por cierto, pero como única condición, yo le pedí a Alberto que me acompañara en esta cena, que era muy importante para el despacho. Señora, ¿me escucha? Susana colgó el teléfono y entendió que se había transformado en asesina del hombre que juró a Dios amar, cuidar y respetar, un hombre bueno e inocente. La culpa y la desesperación se agolparon en su pecho, y soltó un desesperado alarido y comenzó a llorar, sabiéndose sola, sabiendo que era la asesina de su marido. Hasta ahora, se dio cuenta de la atrocidad que había cometido. Comprendió que la única culpa de él fue amarla y cuidarla ya no tenía perdón de Dios jalando sus cabellos y gritando subió las escaleras llegó a su recámara se tendió en la cama desahogándose en el llanto y viendo su vida destrozada solo le quedaba una cosa por hacer ya con calma de los que saben que morirán tomó una hoja escribió su confesión y detalló lo sucedido, levantó el teléfono, marcó el número de la casa de sus padres y simplemente dijo, «Mamá, ven a la casa. Alberto está muerto. Yo lo maté y pronto le haré compañía. Te dejo una carta. Perdóname. Tú reza por nosotros» pues no tengo perdón de Dios ni de mí misma en cuanto colgó el teléfono tomó el cuchillo con el que mató a su marido, cortó sus venas a la altura de las muñecas y pacientemente esperó la muerte afuera llegaron apresuradamente los padres de la chica acompañados de la policía golpeaban la reja exterior suplicando que les abriera aún pudieron ver a su que los veía desde la ventana de su recámara con sus ojos infinitamente tristes puesta la mano en el cristal emanaba sangre de sus muñecas manchando los vidrios de sangre se alejó lentamente y se recostó sobre la cama Afuera los vecinos habían salido a ver lo que pasaba. Dos bomberos ayudaron a forzar la puerta. Entraron los padres y dos policías. Se encontraron con una escena escalofriante, con el cuerpo de Alberto tirado, boca abajo en el piso, en un charco de sangre. Las huellas ensangretadas de las pisadas de la chica, subiendo la escalera, que igualmente tenía un surco hemático y llegaron a la recámara donde estaba la chica inerte, recostada, con las blancas sábanas anegadas de su propia sangre, y en el buró, junto al teléfono, la carta que dejó la chica. Todo se trató con la mayor discreción. Fueron muy pocos los que conocieron el contenido de la carta. Aún los vecinos que pudieron ver, que sacaban los cuerpos... Se lo atribuyeron a un asalto o alguna venganza. La casa quedó sola por meses. Al llegar los nuevos inquilinos aseguraban que se escuchaban pasos y al revisar aparecían huellas de sangre por toda la casa. Que se escuchaba un llanto angustioso y que de vez en vez veían rondar al melancólico espectro de la joven. Todo esto provocaba que las personas dejaran la casa... al pesar... de la bajísima renta... poco a poco se extendió la noticia... que en esta casa... espantaban... hasta que nadie... más... intentó vivir en ella... aún hoy... permanece la casa deshabitada... y se dice que si pasas por la noche... frente a la casa... Mira fijamente las ventanas de la planta alta y podrás ver el fantasma de la quinta...